0: 《穿越之幸福农家富》演播，天亮微凉，第64章送钱。想通了的吴红儿，今天晚上总算是睡了一个好觉。第二天一大早，疲累了几天的她，也有了几分精彩意义。胡国栋虽然不知道自己昨天晚上无意识的两句话让他想通了，但是心里也放松了几分。匆匆的吃过早饭，便各忙各的去了。也许是心境不同的原因，今天处理起养猪场里杂乱的事情来，吴红儿倒没觉得有多辛苦。越是烦乱，反倒激起了他的几分斗志。面对纷纷前来送曹的人。吴红儿都能给几个笑脸。现在不像是后世有各种各样的猪饲料，胡老图他们都是用各种各样的粮食，再加上从地边上打的草来喂猪的。不过，仅仅凭借胡家的那几个人，就算是不吃不喝，也不够猪吃的。因此，平时胡家也会从村里收点但是，草这种东西。长得遍地都是，因此胡家收的价钱不高，割上一天大概也就能换几毛钱。不过农村人都吃得下去苦，就算是这一点钱也计较得真真的。毕竟现在一分钱就能买一个冰棍，一块多就能买一斤猪肉，手脚快的干个一两天也就能挣够那一斤猪肉钱了。另外，半大的孩子们为了换个零花钱，也经常会去割草换钱。因此，猪场虽然不算什么太大的规模，但是平时钱的往来以及各种各样的事情还真不少。以前来给钱的都是胡家父子俩，他们虽然精明，但是男人嘛，对一些小钱看得也就轻。本来应该给九毛的，如果没有零钱。没准就给了一块了，几分的也就给了，一毛。但是吴红儿可不这样。经过几天和农村妇女们的讨价还价，吴红儿觉得自己的嘴皮子都利索了不少。十几天一眨眼就过去了，胡家的二层小楼也盖了一多半，整个楼的框架都出来了，下面就是做门框、安窗户。涂阳灰之类的了。不管怎么说，胡国栋总算是能喘口气了。上完房梁以后，胡国栋跟大家商量着歇几天。毕竟一连干了这么长时间，谁都不是铁打的。就算强壮如胡国栋，也都瘦了好几圈了。再说房子也需要晾一晾。也正因为如此。胡杏儿也忙里脱身回了一趟娘家。两家盖房子虽然请的都不是外人，但是胡杏毕竟是嫁出去的闺女，盖的也是他们老赵家的房子。再说这人里面还有吴红儿的娘家哥哥呢，人家给妹妹妹夫家盖房子还说得过去，但是给妹妹的大姑子家也盖就说不过去了。因此，虽然中午饭都是胡杏管的，但是她还是回娘家来看看，要不要给点工钱？毕竟干了这么长时间，不是？尤其是她大姐夫家，除了还在上学的老三，父子三个都去帮忙了。平时不比不知道，这一忙活，胡杏发现她婆家的人，别看平时人模人样的，但是真用得到他们的时候。一个个溜得比兔子还快。要说靠得住，还是娘家人。因此，胡杏心里也堵了口气。我娘家陪着人情，给他老赵家把房子盖起来了，怎么也不能让人家白给干吧。李桂兰和胡老图听女儿把回家来商量这件事的意思一说，俩人也陷入了沉默。李桂兰想了一下，说道：“不用吧，咱村里盖房子，谁家不是管顿中午饭？事后再给盒烟就行了、啊。再说也没外人，这给钱也不知道照着多少给呀。倒不是李桂兰有多小气，但是村里还真没有过这个先例。本来人家来给帮忙就是图的人情，这一给钱，倒显得生分了。”胡老图想了想，自家盖的是楼房，而且还在镇上，再加上还有二女儿家的一起盖，的确是比别人家的要费劲上不少。本来他还想着是不是每家都送点东西过去，但是女儿提出来给点钱，也未尝不是个好办法。胡杏提出给钱，当然是有她的理由的，娘。你想想，如果只有我几个姐夫、妹夫还罢了，但是还有红儿她娘家哥哥呢。再说，这么累死累活的忙了这么长时间，咱们不表示表示，我三婶还不时在外面嚼舌头根子呢。咱们那房子可还没盖完呢，以后还得人家出力。要我说，咱们也不多给，每人给上五十块钱，估计。就得乐呵坏了。二十多个人，每个人给五十，闺女给了，自己也得给，加起来得一共两千多块钱呢、啊。自家盖房子盖了不到俩月，每人就挣了一百块钱，李桂兰想想都肉疼。虽然累是累了点但是这钱也来的太容易了点你这丫头也太大方了点儿，这么一大笔钱你说给就给，城里的工人一个月才挣几个钱啊？要我说，每家一共给个五十块钱就顶天了。可不是，现在城里的工人一个月也就挣三四十块钱，四十多都算高工资了。如果按照胡杏说的给，这当小工一个月就能挣五十块钱。再加上中午还管一顿饭，简直比当工人还要好。见自家娘那副肉疼的表情，胡杏儿十分可乐。娘，这镇上的两层小楼都盖起来了，您还心疼那点钱？您听我的，这亲戚里拿的少了，咱也不好拿出手。别人不说，就说我三姐夫，人家把家里的菜摊子扔下过来帮忙。还不是靠的那点情分，人家两个月还挣不了五十块钱吗？胡庆家的蔬菜摊子，别看只占了菜市场的一个小角落，甚至连个正式的门市都没有，只有一个棚子。但是因为夫妻俩人实在，菜伺候的也精神，生意也是好的很。别说两个月挣五十，一个月也能超过五十了。李振良每天一大早先跟胡里儿把菜都拉到菜市场去，然后便急匆匆地过来帮忙。晚上忙完了还得赶着去收摊也辛苦得很。说实话，不给便罢了，要是真给钱，这五十块钱还真拿不出手。不过想想这阵子花钱跟流水似的，李桂兰也肉疼不已。虽然自己是有点钱。但是这几年也挣了不少，但是也搁不住这么花呀。你们呀，一个比一个会造，人家别人家盖房子才花几个钱咱们都是别人家的好几倍了。胡家和赵家都不是缺钱的，因此房子也是怎么大气怎么来，用的也都是好材料，这价钱当然也就上去了。不过，虽然嘴里这么说，李桂兰还是翻出钱来，十分肉疼的递给胡国栋，让他跟胡杏儿一起去给各家送送。胡杏儿忙得不行，今天抽出,出一天回来已经十分不容易了。既然已经决定给钱了，还不如早点解决了。虽然改革开放了，但是农村人仍旧不习惯把钱存到银行里生利息。他们总觉得把钱藏在自己家里才最有安全感，因此一千多块钱虽然不少，但是李桂兰也是十分轻松的就从家里拿出来了。说实话，如果不是这几年挣的钱不少，在家里放着太不安全，李桂兰简直恨不得把家里所有的钱都放在家里藏起来，放到银行里总觉得那钱就跟不是自己的似的。胡国栋和胡杏拿着钱，就直接一家家送过去了。本来这事儿应该是男人出头，但是这毕竟都是胡杏的娘家人，人家肯帮忙，看的也是胡杏的面子，因此胡杏过去也说得过去。如果赵强去，没准人家还觉得别扭呢。这次送钱过去，除了胡家的几个女婿推辞了半天。别人倒是都十分开心的接受了，毕竟村里盖房子从来没盖过这么长时间的，再加上还一盖就两处，虽然每天的午饭顿顿都不缺肉，但是还是累得很，而且这一忙就这么长时间，自家家里的活也不可避免的耽误了，所以就算都是亲戚，很多人私下里也不是没有怨言,言的。尤其是陈香芝，他历来就喜欢掐尖要强，见自家男人每天累得跟死狗似的，心疼之余也有些埋怨小夫子不会做人。吴新慧跟吴红儿是亲兄妹，但是跟他胡杏儿却是啥关系都没有，凭啥子每天累死累活的干啊？就知道使唤亲哥哥，自己当好人。他本来都打定主意，等再有活的时候，一定不让自家男人去了。但是等胡国栋把那一百块钱送来，啥怨气都没了。他们每年累死累活的伺候那点地，才能挣多少？忙活俩月就能挣一百块钱，真的不少了。因此，不等吴新慧说话，他就连连表示，下次有活继续招呼，都是一家人，不用客气。弄得吴新惠尴尬不已。刚才自己媳妇还对人家鼻子不是鼻子，脸不是脸的。好在这几年胡国栋也了解了陈祥志的脾气，知道他虽然掐尖要强的，但是心地并不坏，估计是心疼大舅哥了，也就笑笑算过去了。等胡家姐弟二人忙活完，已经半下午了。毕竟在谁家也得坐会儿才能离开，这一耽误一整天就过去了。胡杏儿干脆也不回村了，直接回了镇上。胡国栋骑着摩托车把她送到镇上，也就是十几分钟的事对了，二姐、啊，偶尔想找个地方学学会计，你帮忙打听打听呗。把胡杏儿送到家门口。胡国栋突然想起媳妇这几天总挂在嘴边的话，便跟胡杏说了。第六十五章播讲完毕。第六十四章播讲完毕。谢谢大家收听。如果喜欢的话，就请点点手指，点击订阅吧。